0: Hjertelig velkommen til Fornybarn, en podcast med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik Solund Vist. Og jeg heter Aslak Øyreås. Og vi er deres bartendere i denne deilige audiobarn. I dag har vi mye spennende på barmenyen vår, Aslak. Så vil du tise litt?
1: Altså, vi har en veldig spennende gjest i dag.
0: Ja.
1: Det er vel det oss mest til.
0: Ja, det er alltid veldig gøy å ha inn eksterne gjester som som kan krydre barn vår med litt sånn ekstra snadder. Så, men vi ska ikke si hvem det er enda. Og så har jeg noe jeg har lyst til å ta opp i spalten siden sist, helt nå innledningsvis, fordi jeg, er, jeg bobler over av entusiasme. Jeg har sovet veldig lite i natt. La oss starte der da. Ja, la oss gjøre det. Nei, fordi først og fremst så, så må jeg jo si at jeg har jobbet väldigt mange år med vannkraft. De siste tre-fire årene så har jeg jobbet väldigt mye med å at det skal bli lettere å oppgradere gamle vannkraftverk. Og, og hvorfor det? Jo, fordi at i 2015 så øh, jobbet Stortinget med å kartlegge hva, hva er status for norsk kraftsektor? Hvordan ser det ut med fornybar energi i Norge? Og det de fant ut av, det var jo at de gamle vannkraftverkene våre fra 50- og 60-tallet, de er jo utdatert. De må jo
1: oppgraderes, de må gjøres noe med. Hva som må gjøres med dem da?
0: Se for deg til å ha et gammelt hus fra 60-tallet Så har jeg ikke gjort noen ting Eller selvfølgelig har jeg gjort noen ting men, men på et eller annet tidspunkt så må du gjøre noe større da. Du må bytte ut noe maskineri og sånn Og det må man jo i disse vannkraftverkene Mer enn å
1: bare beise det på nytt
0: Ja, fordi beis holder ikke når det gjelder vannkraftverk eh, 95% av all kraftproduksjonen vår kommer fra vannkraft eh, Og vi har halvparten av alt det lagret vann i Europa Ligger i magasiner i Norge Det er jo for forsyningssikkerheten vår på vinterstid Og særlig i år Åh, oh, ja, det er jo så breddfullt at nå går jo turbinene så remmer og tøy kan holde. Men, men vi vet nå at dette er viktig. Dette har Stortinget snakket om i mange år. Energi i om det i mange år. Men det er så vanskelig å få lønnsomhet i disse oppgraderingsprosjektene. Og det som er så bra når du oppgraderer kraftverk, er at du kan jo dytte inn en større maskin, så du får mer fornybar energi enn det du fikk fra før.
1: Ut av det samme vannet? Yes,
0: og der, da får du på en måte mer fornybar energi uten nye unødvendige miljøengrep. Det er jo en sånn kinderegg for både miljøbevegelsen og for kraftselskapene og vertskommunene, og egentlig noe alle heier på.
1: Kinderkraft.
0: Yes, kindekraft. Og derfor så ble jeg så glad, da jeg våknet i dag tidlig, til at partienes merknader til revidert nasjonalbudsjett var kommet, så nå er vi liksom langt, langt in i nærdegjørnet. Men, men for oss som er opptatt av dette, både Arbeiderpartiet og Senterpartiet kommer med merknader som säger att nå måste vi få gjort något med detta så vi får uppgraderat vattenkraftverk med helt konkrete forslag. Og framskridningspartiet har jagat med också akkurat föreslått i stortinget att göra akkurat det samma så nå de tre samen utgör ett stortingsflertall Et ett ett uh, stortingsflertall kanske men de är ju eniga så här ligger jag åt rätt för att vi kan få uppgraderat fler kraftverk
1: Är det flagget til i topps idag?
0: Eh uh, ja alltså jag har ju ju inte vent med till att bli positivt overrasket i denne saken som jag har tværet på i 3-4 år. Men jeg vill se si at det er i hvert fall ikke på allstang, og nå er det optimisme. Så jeg håper nå at partiene som er enige i denne saken finner sammen, og ikke gjør dette til en sånn partipolitisk spill hvor, nei, jeg var først ute og sa sånn og sånn, og fordi er man enig om noe, så må man jo bare banke det gjennom. Og det har de jo vist når det gjaldt bioteknologi og sånn, at de, de fikk til et nytt flertall. Så
1: det er hopp. Det er vel det vi har vært 17. mai og julaften på ganske lenge? Ja, det, det vil jeg si. Og,
0: uh, bare sånn for, å, for å oppsummere hvorfor dette er viktig, det er, det, at, det er dette som er ryggraden i kraftsystemet. Det er vannkraften som kan skrus av og på akkurat når du trenger det. Det kan ikke vindkraft, det kan ikke solkraft, og når alle ska bruke ström momentant samtidig, effekt, sant? det er det vi snakker om. Fremtidens kraftsystem har effektutfordringer. Vannkraften er jo den perfekte partner for den slags så alle sammen der ute, ring en politiker i dag Og uh, si at uh, her ligger det godt til rette For å få til noe i uh, høstens statsbudsjett uh, Og så får vi bare sette for litt til regjeringspartiene At de også tar signalet og føler at uh, Her er det jagge med rom for å få til noe bra Åh, oh, jeg ble helt anpusten av å snakke om dette <laughs> det, jeg, jeg vet at det er en veldig nørdete gruppe Som er veldig opptatt av akkurat dette Men, uh, men um, ja, man må jo være happy også du fortjener det i dag. Oh, ja. Passer det da å gå videre? Ja, det vil jeg si, for jeg har ikke noe mer kraft igjen. Nå har jeg jeg tømte tømt meg første spalte. Tømte både vannkraft og det hele. Ja, nei, men da kan jeg kanske få lov til å gi ordet til, til for det er
1: vel du som ska få gleden av å introdusere vår uh, gjest. Det passer jo veldig bra når vi snakker om vannkraften, å bygge en slags bro over til, til både klima og elektrifisering. For der spiller, spiller vannkraften og fordybar energi en väldigt viktig rolle. Og i dag så har vi med oss ingen ringere enn Erik Solheim, tidligere SV-leder, tidligere miljø- og utviklingsminister og leder for FN miljøprogram. Og nå er du her, Erik, fordi ganske nylig så hadde du et innlegg i dagens næringsliv om, om at nå må det bli slutt på klimapessimismen. Hva er det hva, 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 hva mener, hvilke lyspunkter er det du ser?
2: Det er alltid som sånn med samfunnsmessige endringer at det går lenge sakte før det plutselig går veldig fort. Tänk på datarevolusjonen. De flikket på datamaskinen, gjorde dem litt bedre år for år på 50, 60, 70, 80 og 90-tallet. Jeg husker selv på 90-tallet var det, hadde en kollega i utenriksdepartementet som sa at dette, dette med det er et nymotens påfunn og det kommer til å gå veldig fort over. Så vi kommer tilbake til det gamle. Og nå er det bare å se seg rundt for hvordan dette er en total revolusjon alle, i alle land på i alle samfunnsområder. Akkurat samme er med den fornybar revolusjonen vi nå går inn i. Den har gått sakte, og nå er vi der hvor den kommer til gå väldigt fort. Og det er fordi en ny utviklingsmodell for første gang er mulig. Husk på at hele verden har utviklet seg den samme utviklingsmodellen. Den startet på Tippecupongen, i det byene vi känner fra Tippecupongen, Liverpool, Manchester, Sheffield og Leeds, sånn i midt i England, på 1780-tallet. Vi kaller en industrielle revolusjonen. Og det var først forurenser vi noe helt fryktelig, lager en masseindustri, og når vi har blitt til rike så begynner vi å ta tak i miljøproblemene. Samme modellen spreder seg fra England til Tyskland, til Frankrike, til USA, til Japan, til Korea, og nå senest til Kina, og der er alle steder det samme. Men så kommer nå til det punktet at nå er ikke lenger kulden billigste energikilden, det var ingen som valgte kull fordi de trodde var bra for helsa, eller for kubaverderne, eller for ytremiljøet. Men det var den suverent billigste energikilen, det var det eneste som kunne skape en industrielle revolution. Og historiker sier til meg at den industrielle revolution kom i Storbritannia. Husk på at Kina og India var en mye mer avansert samfunn den gangen. Den kom i Storbritannia fordi de hadde enorm tilgang til kull rett opp i dagen, og de hade vannveier så de lett kunne frakte den rundt. Men nå er for første gang overalt på jorda, så er vind og sol mye billigere. Prisen på solkraft er redusert med 82 prosent det siste tiåret. Det er helt formidabelt. Nå er det til og med sånn at mange steder er det å bygge ut nye sol- og vindkraftverk billigere enn å holde de gamle kuldkraftverkene gående, for ikke å snakke om å bygge nye. Da er det, da er det, der at det er veldig, veldig bra å gjennomføre overgangen til fornybar energi, ikke bare hensyn til miljøet, ikke bare hensyn til helsa, men også hensyn til økonomien og lommeboka og arbeidsplassen og profiten Og da er vi et helt nytt sted. Og, og til og med Trump i USA har forstått dette her på, på et eller annet vis? Ja, det interessante er jo at vi ser nå en dramatisk nedgang i utslippene for energisektoren i USA. Eh, hvorfor det? Jo, fordi en vært, et hvert menneske som har en million dollar og lurer på hvor de skal investere dem, Ingen løper til West Virginia og Kentucky for å sette dem i kullindustrien. Trump kan holde på å snakke kull som mye han vil, men ingen investerer drar dit. De drar til Arizona og Kalifornien for å se på solindustrien, eller til Iowa for å investere i vind. Så markedet taler og gjennomfører den ändringen som Trump ikke får til. Og dette ble symbolsk illustrert midt oppi koronakrisen, hvor Trump-administrasjonen godkjente det største solkraftverket i USAs historie, det ligger rett utenfor Las Vegas, så hvis lytterne har tenkt å reise til Las Vegas utover høsten eller vinteren og spille bort kona eller går og grunn, så kan de i hvert fall gjøre det med god samvittighet, for da, altså de gjør det på solkraft. Ja, det er godt okay, å vite. Ok,
1: konkurs på solkraft, det er bedre. Nyttopp. Altså. Men, eh, altså forsøkene på å få til en, en global klimaavtale har jo vært krevende for å si det, si det pent. Er det, er det litt sånn nå at markedet egentlig løser det politikerne ikke har fått til?
2: Ja, takk begge deler. Vi trenger både politiske reguleringer og markedet. Det har vi sett for alle tidligere store endringer. Tenk på det, det største miljøproblemet som vi har løst. Da jeg kom in i politiken så var det største alle snakket om var ikke klima. Det var hull i ozondaget. Mm. Eh, vi var livredde for alle de tilfellene av hudkreft som vi ville få. Så kom politikerne sammen og sa at dette ska vi løse, vi skal gå en annen retning. Og så løste jo markede det vi har finne alle de nye produktene, som gjør at man har akkurat samme arbeidsplassene, akkurat de samme, samme produktene, bare gjort på en ny og teknologisk bedre måte. Akkurat det samme er det här for en del ting vi trenge offentlige reguleringer for å drive det i riktig retning, men det vil være markedet og privatsektor som vil løse problemene. Og betydningen av de internationale klimaavtalene, den er der, men den er vilt overdrevet. Det er reguleringer fra politikere i de viktigste landene som EU og Kina og andre, og hva markedet får til gjennom den enorme drivkraften som ligger i en kapitalistisk økonomi. Det er det som kommer til å løse det.
1: Du nevnte USA og solkraft her. Hvilke andre land ser du hvor, hvor utviklingen går i riktig retning nå? Du har jo god oversikt over dette her gjennom arbeidet ditt for FN i mange år.
2: EU er helt centralt for selv om hvert enkelt EU-land har mye mindre økonomier enn USA og Kina, så er jo summen av EU fortsatt veldig viktig. Storbritannia hadde for ti år siden 40 prosent av energien sin fra kull. Nå har de ikke brukt en kølbit de siste to månedene, og vi er på det punktet hvor kull blir helt faset ut fra Storbritannia, det landet som startet den industrielle revisjon med kull. Tyskland har satt en sluttdato for kull i 2035, du kan se EU nå legge frem en krisepakke med store klimatiltak som satsing på batterier, satsing på elektriske biler, satsing på hydrogen och på en rekke andre områder, og Tyskland som det tonangivende landet i EU gjør akkurat det samme. Så EU er viktig. Det andre området som er veldig viktig er Kina. Det er den største utslipsnasjonen, men også den suveren største vindkraftnasjonen, solenerginasjonen, en største nasjonen på nær sånn alt i fornybar energi.
1: Er du redd for at koronakris og finanskris og det vi står oppe i nå kommer til å bremse utviklingen her?
2: Jeg tror det du på sin utviklingen av to grunner. Det ene er at vi har sett at politisk lederskap virker. De landene med godt lederskap har klart seg veldig bra gjennom koronakrisen. Da må vi først tenke på asiatiske land. Vietnam har ingen døde. Sør-Korea Singapore har ingen døde i Mongolia er ikke engang et eneste hjemlig smittetilfelle. Det var de landene som ligger nærmest sine og smitten først og skulle ha minst tid til å Men på motsatte ende så er USA som en dypt splittet nasjon men totalt inkompetent ledelse har kommet helt ut av kontroll. Også i Europa ser vi en stor forskjell mellom godt ledete land som Tyskland og Norge for eksempel og land som har gjort fundamentale feil. Så politisk lederskap virker. Og det andre er at midt i krisen så må man begynne å planlegge for det som er etter Store idealet der er Franklin D. Roosevelt mitt under 2. verdenskrig. Med Hitler og japanerne som sine store motstandere, så satt amerikanerne og planlet FN, planlet Verdensbank, planlet det internasjonale pengefondet, planlet avkoloniseringen, alt det gode som kom etterpå. Så etterpå fikk man en mye bedre verden enn man hadde da vi gikk inn i 2. verdenskrig. Og jeg tror vi ser det samme nå, og FN slagordet for dette er «build back better». Men altså, hvordan tenker på, hvordan... Bruke krisen som en anledning til et bedre samfunn på vei ut av den.
0: Synes du Norge ligger liksom der vi burde ligge når det gjelder å komme ut av koronakrisen med, med riktig vinkel og fart og retning?
2: Eller føler du at her kunne det vært gjort ting annerledes? Jeg tror vi må innrømme at EU og Tyskland ligger langt foran oss i retning og drive. Det betyr ikke at alt er galt i Norge. På en god del område har vi gjort viktige ting. Elbilpolitikken er et godt eksempel. Vi har flere elbiler enn noe annet land i verden, og hvis alle, fulgt, alle land i verden hadde fulgt norsk elbilpolitikk, så ville det vært en total forandring. Men selv det at Norge har gjort det har jo nå inspirert veldig mange, så har det betydning. Så det er ikke at alt er i Norge, men vi bør oss tett opp mot EU og tett opp mot Tyskland som land som er mer ambisjøs enn oss.
1: Vi var jo inne på det i starten her, at Norge har jo holdt på med fornybar energi i ja, 140 år kanske? vi var som liksom fulle elektriske fra fra start i hvert fall på produksjonen og, og, og med det da som hele verden egentlig etterspør i dag. Ser du noen rolle Norge kan ta i i i denne utviklingen? Altså er det noen måter vi kan tilby våre tjenester, skape nye eksportmuligheter, ikke bare kraft i ren form, men altså med teknologi og kunnskap og så videre innenfor dette feltet? Er det noen arbeidsplasser å hente der?
2: tror det er veldig, veldig viktig at vi tenker på den måten i det vi kaller vinn-vinn-løsninger, altså politikk som både er bra for økonomi og arbeidsplasser, og bra for helse og bra for miljø og moder jo samtidig. Men den gode nyheten er at vi har alle de politikkene på nesten alle områder, så det er bare med kraft sette dem verk. Retningen på verdensutvikling i retningen grønnere verden er helt klar nå. Men vi kan speede opp, gjøre det fortere, og det er vel to hovedting norske myndigheter bør gjøre. Det ene er å se offentlig sektor som den store innkjøperen som kan forme og endre markedet. Det har vi altså gjort på elektriske biler. Men hvorfor krever vi ikke at alle busser skal, i Norge skal være elektriske? Alle takser i Norge skal være elektriske? Hvorfor setter vi ikke opp måltall og, og for hvordan vi skal få elektrisk skipsfart? Altså bruke offentlig sektor som en måte å regulere og stimulere og, og gjøre det riktige innkjøpende. Og det andre er offentlig-private partnerskap på viktige områder. Havvind og hydrogen er gode eksempler på dette. Nå er det også planer om batterifabrikker i Norge, for det enorme markedet som kommer når hele Europas bilindustri ska gå over til elektriske biler. Vi har gode forutsetninger for å produsere batterier. Men på alle disse områdene så kan du treng så du trenger du offentlige garantier, offentlige midler og sikkerhet for få en rask utvikling av det. Havvind er et godt eksempel. Det har vi snakket om lenge. Men vi har enda ikke gjort det mest avgjørende, som er laget regelverk for det, laget skatteregime for det, på samme gunstige måten som for oljevirksomheten, del ut arealer på samme måten som du har delt ut for oljevirksomheten, og gjør de nødvendige miljøanalysene av eventuelle, det jeg tror ikke det er mange, men eventuelle skadevirkninger av havvind, slik at vi vet det. Det Norge har gjort er å gi en stor sjekk til Equinor for å bygge et havvindprosjekt, og det er fint, men det viktigste for omstilling er å gjøre det heidundrende lønnsomt å investere i havvind, i hydrogen, i batterier, i offentlig-privat samarbeid.
1: Men det er jo voldsom konkurranse der ute, hvis på, på det globale markedet, om å lage de beste løsningene til det lavest mulig pris. Og hvor tror du Norge har det største konkurranseforsidenet? Du, du er inne på på hydrogen, på havinn, på batterier, på maritim sektor?
2: Det er jo vanskelig å tenke seg områder som, hvor Norge ikke har et større konkurransefortrin enn i alt som har med elektrisitet og som har med maritim sektor å gjøre. Vi er en sjøfartsnasjon i alle dimensjoner, alt fra oppdrett og fiskeri til, til havgående, til å frakte biler over verdenshavene. Vi er en enorm sjøfartsnasjon og norsk industrialisering startet på Rukan med Sam Eide, og i fosser over hele landet, og vi har drept med, med, med vannkraft i 100 år, og med olje de siste 50 årene som så vi en energinasjon, så dette er opplagt områder. Men det er klart at konkurransene har, men vi har, vi har gjort en feil de siste årene, og det er at vi har, norske myndigheter har i de store dele avvist å ha en industripolitik eller næringspolitikk, ment at dette burde overlates til markede. Men hvis vi ser på de virkelige suksessnasjonene, men tenk på Singapore eller sør som var lutfattige steder bare for 50 år siden, det var ikke mennesker som turte å gå om kveldene i Singapore. Nå er Singapore og Sør-Korea like rike som oss, hvis ikke, ikke rikere, det har skjedd sånn. Og det er jo land som har hatt en, pla en planmessig statlig næringspolitikk, for eksempel brukt eh, lån og, 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 og garantier som på få privat sektor gå i riktig retning. Og jeg tror vi trenger en sånn tilsvarende statlig næringsindustripolitikk. Ikke for å detaljbestemme næringslivet, det kommer det ikke noe godt uta, av. Ikke for å en slags femårsplan ala Stalin, men for å gi en retning, og, må skje, og utviklingen må skje et veldig, veldig tett samarbeid med næringslivet selv. En ideal modell er NOX-fondet, som har fungert helt fantastisk. Det kommer jo til fordi vi så at vi lå langt etter vad det hadde lovet internasjonalt på NOX-utslipp. Så sa vi, nå må vi gjøre noe med det. Så sa Finansdepartementet jo, da må du legge en avgift på NOX da vil den forsvinne. Så sa, overraskende nok, fiskerinæringen, redderiene, alle, ah, å nei, 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 da går vi kunk. Så sa alle fylkestingene i landkysten at nei, 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 i næringen vi går kunk, så dette kan vi ikke gjøre. Og så gjorde vi noe helt annet, vi la en avgift på alle NOX-utslipp, krone for krone, går pengene tilbake til næringen for teknologitiltak for å bli bedre, og næringen selv styrer hvordan dette skal, skal gå. Det er en modell vi kunne bruke på mange andre områder, det gjør det dyrere å slippe ut, og det gjør det billigere å omstille.
0: Den modellen er jo faktisk også foreslått, er det ikke det, av en næringsliv og en sånn bredt fellesskap som ønsker det også på, på altså næringstransport, da, for å få skalert opp elbilandelen innenfor næringslivet. Fordi som, vi hadde jo besøk av Kristian Blindheim her, i, som stod bak fornybarometret, og han sa jo det at det var, det var for dårlige insentiver til å velge el når du skulle drive med varetransport. Så det å få skalert opp det, da har du jo stor potensial.
2: Jeg tror det er en modell vi kunde bruke på veldig mange andre områder, og den har også det viktige ved seg det er en social modell, fordi folk reagerer jo hvis du oppfatter en miljøavgift som bare en ny måte å ta penger inn i statskassa mm. på, så får du reaktioner av at du fikk gule vester i, i, i Frankrike, og du får en slags sånn verdi, kultur, identitetskamp som er veldig skadelig for miljøet. Men hvis folk ser at de pengene som de vil andre blir pålagt å betale, de blir i næringen for å gjøre den grønnere og bedre, eh, da er det mye større aksept for det. Jag tror modellen från Oxfono kan vi med fördel bruka uppdrättsnäringen och elektrifieringen på många andra områden.
1: Där du inne på ett intressant tema för ibland så blir vi beskyldt for att driva med alltså när vi snackar om elektrifiering och elbilar och sånt det er liksom sån sån Oslo fenomen, det eller -fenomen, eller Östlands fenomen hvor enkel tilgang på lading og det å, å omstille sig er så mye enklere enn i distriktene. Er det, er det, har du noen tips til hvordan man skal få med hele Norge på den elektrifiseringen vi egentlig trenger for å kutte ut slipp?
2: Men tenk litt nøyet på hva du egentlig sier, for dette er det dummeste jeg hører. <laughs> <Takk for laughs> men jeg, jeg hører det mye, ikke bare fra deg, men det er det dummeste jeg hører. For hvor er det lettest å lade en elektrisk bil? I distrikts-Norge, alle jeg kjenner i distrikts har garage. Garasje er det perfekte ladested. Nå er det vanlige elektriske bilene som kommer ut på markedet og kjører 500 kilometer på en lading. Det er ikke så ofte vi kjører fra Oslo til Trondheim, men da kan vi jo grunnen lade mens vi, mens vi drikker kaffe. Som andre, du kan lade om natta i garagen I Oslo eller Bergen, da må jo kommunen eller bedriften skaffe deg en ladeplass hvis du skal kunne lade så dette er noen myter som noen er interessert i å skape for å bremse utviklingen de kommer til å komme veldig fort uansett men distrikts-Norge er som skapt for elektriske biler og for øvrig for elektriske busser elektriske fergene Norge er jo nå verdensledende på elektriske ferger ja, de går jo i distriktene Møre, Romsdal og Sogne og Fjordane rederiene der har jo nå gått om til masse elektriske ferger fantastisk stolte av det de har fått til og du kan fortsette med elektriske fly, nevn et sted i hele verden, som er så vellegnet for å introdusere elektriske fly som det norske kortbanenettet. De første elektriske flyene kan ikke frakte 500 passasjerer fra Beijing til New York, men de kan frakte 20 passasjerer fra Berlevåg til Watsø.
1: Det synes jeg var helt nydelig punktum for, for denne samtalen. Dette var med musik i mine elektrifiserte ører. Nettopp. Det, det skal vi ta med oss, men sånn helt, på, helt på tampen her Erik Du meldte for en tidssiden overgang fra SV til Miljøpartiet, MDG Etter mange år i også som partileder i SV Vil du, vil du si noe om hvorfor? Har det noe med klimapolitikk eller andre spørsmål
2: det er fordi jeg mener vi trenger et parti i Norge som helt resolutt presser på for bedre klima- og miljøløsninger på alle områder, og som ikke kaster bort kryttet sitt på alle mulige andre spørsmål som andre kan, kan løse bedre. Og jeg tror vi, vi ser nå en framveksel av en bred grønn bevegelse i hele Europa. På, lenge, før koronakrisen var tyske grønne største parti på alle meningsmålene i Tyskland. I Finland har det grønne partiet vunnet valget i Helsinki, vært det nest største på landsplan. Samme ser du i mange andre europeiske land. Så jeg tror vi kommer til få en stor bølge av grønne partier over hele Europa. Miljøpartiet i no de grønne i Norge er så langt et av de minste miljøpartiene. Men jeg tror det har all mulighet for vekst.
1: Når ser vi deg i rikspolitikken igjen?
2: Nei, jeg har ikke gitt noe evig av så vi får se.
1: <laughs> Tusen takk for du kom, Erik Solheim. Tusen takk. Ja, Slak.
0: Dette var jo et uh, vanvittig, intressant og gøyalt uh, intervju. Hun pratet med, med Erik Solheim. Det, det må jeg si at det å nå gå videre på, på barmenyen til den siste retten, strømsnader, det blir jo litt som å hoppe etter virkola.
1: Helt naturlig, synes jeg.
0: Uh, ja. Uh, og, eller ja, jeg er jo glad i ordspill og bilder, så du kan også se det på det som å servere skillinøtter etter du har spist en tolretter på en Michelin-restaurant. Men Jo, men hvem har ikke gjort det? Gått hjem på kvelden og tatt seg en skille nøtt? Nå er det narspill, narspil, og, og da tar man gjerne opp de tingene som man undrer seg over. Og, og jeg snakket jo litt om smarthusteknologi her forleden, og det er en ting. Jeg er jo en entusiast. Jeg har rullegardiner som går opp og ned, og jeg har lys som kan styres fra mobilen og, og sånne ting. Og så skal vi nå ut og kjøpe en ny vaskemaskin. Aha! Og, og da slår det mig at det väldigt många av de modellerna som du blir anbefallad att köpe. De har wifi. Du kan koble dem på internet. Ja, vad ska de där? Nej, jag sönder ingenting. Det är så här grejer. Jag sönder inte hur forskar. Hur ska min på internet?
1: Nej, jag kan kanske kan. söka Sø, upp nya program.
0: Ja, det var det. Och så tänkte jag liksom sån, okej, okay, vaskmaskin, du må ju putte kläderna upp i och du måste ju trycka på knappen och de fleste vaskemaskiner har jo en innstilling allerede hvor du kan se si, skal være ferdig klokken da, eller forsinket oppstart. Så, så jeg tenker som så at, jeg vil jo gjerne ha smart og ny teknologi, men er det sånn at jeg da får en beskjed da, på telefonen min når klesvasken er ferdig? Det vet jeg jo, for jeg er jo hjemme allerede.
1: Ja, nei, det må være for å programmere den da, sånn at du får en ny, dampet, lunt og fint tøy når du kommer hjem, kanskje? Ja, sant? Men så skal man vel egentlig ikke drive vaske klær når man ikke er
0: hjemme heller, for det er noe med sånn vannlekkasjefar og sånne ting. Det er sant, og ikke om natten heller når man sover. Ikke sant? Sånn at jeg tenker, ideelt sett skal man jo vaske klær når man er våken og hjemme, da må jeg jo putte tøy i maskinen. Jeg må trykke på play, og jeg vet jo sånn cirka hvor lang tid det tar, for det står jo i displayet.
1: Men jeg, jeg har en teori. Ja. Kan det være for, for at den som setter på vasken, ja. kan be vaskemaskinen si fra til en annen i huset når det er ferdig? som har satt lite hint, hvis du har gjort litt lite innsats på vaskerommet i det siste, at ja, nå er det ferdig. Noen må faktisk tømme den maskinen og brette sammen og dytter i skapet.
0: Internet of Things tar ansvar for uh, likestillingen i hjemmet. Det kan være. Ja, i så fall, altså, hjemme hos oss er det jeg som primärt tar klesvasken men det är mer för det jeg synes det är på mode deilig att få låta till att vara för mig själv men slags
1: meditation
0: ja egentligen för då kan jag höra på podcast eh <laughs> uh, då får jag på en måte, vis jag då går typ i vaskkällaren och blir borta lite vis jag har en jag har mye klesvask ikring sant
1: det hörs liksom trist ut nu har jag gått i vaskkällaren och varit borte. Uh,
0: ja men, men på den andra sidan så gör jag ju en jag viktig jobb samhällskritisk ja men, men hvis noen der ute som lager vaskemaskiner med Wi-Fi kan forklare meg ø, mer verdien, og gjerne forklare liksom hvorfor, ja, ø, hvorfor trenger vaskemaskiner der på internett.
1: Hvis, hvis noen har noen teorier, så, så send de gjerne inn. Ja,
0: ok. Har ikke en adress også? Jo, jeg har faktisk fått opprettet adressen fornybarn at gmail.com. Så der kan dere kontakte oss hvis dere har innspill Eller forslag til noen vi burde invitere til studio Eller strømsnader Og ta gjerne og sende inn tips til strømsnader Ting vi kan diskutere som gjelder strøm Det var alt for i dag Det var det Da sier vi takk for oss Og vi ses takk igjen, oss. høres igjen om
1: Plutselig En uke, en uke. Ja. Ha det Ha det